0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, vonder och vänder
1: i våra och andras världar. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Idag är det Stockholmsgänget som åter har samlats så här i juletid för att bringa er skräcken över det vita. Det är säkert inte vitt där ute. Ja, vi väl
2: inte ljuset i mörkret.
1: <laughs> <laughs> ja. Men i alla fall så har jag, ni hörde precis Bålbeman, vi har också med Anders Björkelid och Markus Sköld. Vår egen skräckexpert... Får jag kalla dig för skräckexpert,
2: Markus?
0: Du får kalla mig det, men jag vet inte om jag kan...
2: Jora, tacka och ta emot! emot.
1: Okej. Okay. Men, men det är ju ändå juletid, så ska vi börja här kanske. Är julen skrämmande? Och om den är det, vad är det då med julen som skrämmer? Vad kan man, vad kan man göra med julen, Anders?
3: Ja, alltså julen är ju skrämmande. Men julen har ju har ju tappat sitt skrämmande. Därför kan man ju göra något skrämmande med det. Men ursprungligen är julen, julen ganska skrämmande. Det är ju under julen som gloson, den stora sugan går ut på nätterna och springer mellan benen på folk och sprättar upp dem med sina vassa borst. I alla fall om man ska tro sydsvensk folktro. Och det finns ju väldigt mycket idéer om att de döda uppstår på julafton och djurottan. Och det finns idéer om att djur pratar om att vanliga lagar är satta ur spel under julnatten och sådär. Men det där ligger ju under ett tjockt lager av kommersiell tomtegull. Den, den, den kontrasten tycker jag är kul. Att det finns en... Jag tycker att skräck ofta är det, kontrasten. Den här... liksom delen i tillvaron där man liksom förutsätter en sak men det finns grogrund för någonting annat. Mm. Att bara liksom sparka ner, bara ikonoklastiskt sparka ner heliga kor kanske är kul men, men det riktigt otäcka är just när det faktiskt finns någonting under ytan där så det krackelerar och dyker upp. Eh, när vi eh, spelar in det här så är det ju fortfarande clowner som är det otäckaste som finns i Sverige just nu men
2: Uh, fast där skulle jag ju säga att tomten är en stark kandidat. Precis, när
3: ni lyssnar på det här tänkte jag säga. Då är det ju dags för tomten. Tänk på vilka uh. mobbar av tomtar som kommer att dra över landet. Och...
2: Alltså konstiga, tjocka män i röda kläder som invaderar ditt hus för att lägga saker. <laughs> alltså jag vänder. Jag tycker det var skitläskigt.
3: Finns det några snälla
0: barn? Alltså vilken fråga. Ja,
3: verkligen.
2: Uh. Uh. Ja. Ja. Hur
0: skulle man reagera om det kom någon... Tjockklädde man i och invaderas hem när det inte var jul. <laughs>
3: ja, nej precis.
2: Tagit fel datum liksom. Ja. Ja. Uh, vi, jag hade en konstig diskussion bara här om om att tomtefabriken vilka tillverkar egentligen julklapparna och att vi kom fram till att det är där alla onda barn hamnar så att alla onda barn får slava för att julklappar åt alla snälla. Det, det var en teoretisk novell som aldrig kommer att bli skriven. Ja, men jag,
3: jag, jag, jag har skrivit den. Mm. den, den Vad va bra! När nej, nej, jag publicerar den efter det här programmet så kan ni få läsa den. Ja. ja det handlar i alla fall om tomten och om slavarbete. Kanske inte om onda barn. Men, jag vet inte, snart på en hemsida. När...
2: Det jag tycker är absolut mest skrämmande kanske inte är just ett skräckelement. Utan det är liksom att hela julförundet bygger på en myt... Om en högre vid kvinna som inte får någonstans att bo på julafton och ja,
1: tvingas, bo tvingas bland. föda
2: barn under fruktansvärda omständigheter. Mm.
1: Ja Det är alltid så intressant de här gulliga bilderna med Maria och Josef och det lilla söta Jesusbarnet i krubban med någon gullig liten åsna och kamel och så vidare omkring där. Mm. Det är ju...
2: Och så tänker man hur en födsel går till.
3: Ja, det är bara att ja, vilken mm. förlossning som helst så är det ju otäckt i grunden. Det är liv och död och det är smärta och det är blod och det är ju alla in Och då instanker. tänker vi
2: utan vänlig sjukvårdspersonal Precis. och i mörker. Ja, så. Ja, mm, mysigt jul, god jul hörni! <laughs>
1: Men hörni, eh, tomten, alltså, jag, jag har ett minne av för typ, det för två år sedan kanske. Eh, Boel, du kör en hel med med kollektiv fruktan. Och ni hade mm. väl en podföljetång? Med tomten och massa julbockar och galenskap
2: Ja, alltså vi har, ju, vi har ju kört julkalender flera gånger Mer eller mindre Men ett år vi körde riktigt Skulle det vara sammanhållet Och det var liksom tre karaktärer Som vad ska man säga vandrar genom julenatten Nej, men, Och där är det just en högravid kvinna och, och, och jäklar vad roligt vi hade Men alltså vi hade ju ingen marginal Vi kom på att vi skulle göra julkalender Och vi spelade ju verkligen in Alltså i princip Timme innan vi skickade ut den och alla skrev liksom på en sammanhållen historia. Det var helt galet och Den finns faktiskt på Spotify. Jag tror den, jag smög upp den i ett album. Den heter bara Julkalender. Eh, jag har inte vågat lyssna på den själv. Jag tror att den är typ 3-4 timmar lång. <laughs> men men om, ni inte har något, om ni känner att ni längtar efter en konstig Julkalender så finns den där.
1: Jag minns, den som, jag minns att jag tyckte om när jag lyssnade på det. Jag minns den med glädje.
2: Vad trevligt. Ja. Annars har vi gjort lite mer osammanhängande så här. Vi gjorde jul i Multiversion-baren där vi gjorde korta avsnitt där två karakt kända karaktärer, de fick finnas eller var fiktiva karaktärer och skulle mötas i baren. Så i ett av mina avsnitt så var det Tesla möter här till nattarna tror jag. Ja. Helt logiskt. Helt
1: logiskt. Ja. Ja. Det var också ungefär, kanske det var det två, två, tre år sedan, um, när jag skulle hämta barnen på förskolan. Jag uh, öppnade dörren och kliv in. Och där precis innanför uh, dörren så stod det ett litet bord. Och där låg det låg en sån här juleduk och en massa söta uh, garn, uh, tomtenissar. Och mitt på den här duken så stod det en uh, klassisk julbock i halm. Mm. Och eh, när jag såg det där, så för mitt inre, så såg jag broderat i duken ett rött pentagram. <laughs> och jag tänkte, vem är det? Eller vilke, i vilken värld, i vilket universum skulle man ha ett altare till uh, Julebocken i uh, Förstunn? Och, och, och ifrån den idén så, så skrev jag en, en novell som heter just Julebocken. Som, uh, är eh, ja, någon, någon slags eh, mörk kombination av eh, Lovecrafts eh, mörka gudar bortom allt Kombinerat med eh, eh, den gamla svenska juleboksmyten För julebok är inte heller speciellt trevlig Det är egentligen bara Tomten som möjligtvis var nice Men... Julbock är ju också en äh, riktig äh, jävel <laughs> sagt. Och där använder jag faktiskt Precis det jag var inne på Finns det några snälla barn här Och bocken kommer år efter år vid jul För att hämta barnen
2: Man skulle ju aldrig lita Man skulle ju aldrig lita på en människa Som kommer in och säger Finns det några snälla barn här <laughs> alltså.
0: det för
3: Mar Men
2: Markus, ja. Nu ska vi se Markus, jul, tycker du att julen är skrämmande?
0: Det är ju all, all den här hopkoket liksom, från alla möjliga olika traditioner. Vi har ju varit inne på, på Jesufödsel och julbocken och tomten. Och, ja men det finns ju så otroligt mycket som man på något desperat sätt har försökt föra ihop till en ihophållen tradition. Och det, jag, jag tänkte just på, på det här med julbocken. Har ni, har ni koll på var, var just julbokstraditionen kommer ifrån egentligen? Från första början? Det finns så så fortfarande julfyllda <skratt> och så vidare i, i många hem i juletid. Men eh, mig att det är en svensk tradition. Jag är, jag är faktiskt osäker på varifrån det kommer från början.
2: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Jag tror det kommer lite överallt ifrån på något sätt. Det...
2: Tomten är väl lite mashup av. Ja, nu ska vi se här. Alltså Dels hus hustom, alltså, tomte, säger man det. Ja. Den där som skulle hållas väl om man skulle mata med gröt och så.
0: Ja, precis. Men det, men, de, men, de har väl det, det
2: var väl också någon östereopisk
0: tradition? Med jultomt att göra göra. Nej, det är ju
1: Sankt, Sankt Nikolaus. Och så har de glidit ihop i och med Jenny Nyström där. Ja. Alltså jag gör en liten snabb uh, goggling här bara på just julboken Och uh, det står här att uh, julebocken har funnits i skandinavisk och germansk kultur uh, i århundraden. Det finns till och med de som uh, spårar tillbaka till Tors två jätter som drar hans vagn över himlen. Va, jag vet inte riktigt hur om det är helt sant men det det i alla fall funnits väldigt, väldigt länge långt innan vi nåddes här uppe i norr i alla fall av de kristna traditionerna och eh, långt, långt 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 innan den stora röda Coca-Cola-tomten. De vill väl också en svensk uppfinning på sätt och vis. för att Det är väl istället en svensk konstnär i USA som målar de här första röda. Ja, röda jo, 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 absolut. De amerikanska kopplar. tomtarna är ju svenska ja. från början. Precis, precis. de amerikanska tomtarna är, är svenska. Eller i, alla, eller i alla fall immigrerade. Ja,
3: <laughs> precis. Immigrerade. <laughs> <Så> ja, <laughs> sen har de kommit tillbaka då igen. Men, men vad, vad är otäckt egentligen då? Om... Nu fumlar vi runt lite grann kring hjulens otäcka vad, vad är det vi ja. försöker hitta, vad är kärnan i det här Vad är det som är, vad skräms man av
1: Jag tycker du var lite Innan på det innan andra Just det här att När man börjar dra undan Skynkorna från den Verklighet som man tror sig ha Grepp om, när verkligheten Krackelerar och det finns något Annat bakom Någonting okänt, någonting som Kanske inte alls är välvilligt Precis, om om, om det, det görs rätt Så kan det bli väldigt effektivt
0: Det är just det här skräcken För det okända som jag tror är Centralt i Det mesta som är skrämmande egentligen Och det är ju, man kan, jag, jag föredrar egentligen den här Krypande, rysliga eh, Skräcken där man egentligen Inte riktigt vet vad Vad som händer eller Vad hotet är, bara att det är farligt På något sätt och jag tror att mycket av det ligger i just att man inte vet det, det, det är det okända man,
1: man vet bara att det finns någon form av hot där ja, och för, för så länge som det är okänt så kan man inte heller ha någon slags kontroll över det, det är okontrollerbart och då känner man sig maktlös precis och det är ju, jag, jag tror att
0: det är därför som till exempel mörker är så van, vanligt förekommande tema i skräck, är, så att det, det det blir en klyscha nästan. Liksom. Men det är, det är ett tacksamt element att ta till. Därför att när det är mörkt. Man ser inte speciellt bra. Man hamnar i en utsatt situation. Man har liksom inte riktigt full kontroll över alla sina sinnen. Och eh, man är lite extra sårbar när det är mörkt till exempel.
2: Här, här kan jag... Det här blir lite annorlunda inlägg. För jag har precis läst en jätterolig artikel i Illustrerad vetenskap. Skräck, men den var ganska specifikt om skräckfilmer. Mm. Men där har, använder de just till exempel mörker eh, och så vidare. Men varför? Det är för att man förvirrar sinnena. Jag vet inte om det funkar på samma sätt i skriven text. Eftersom hjärnan ändå försöker på något sätt spela upp boken för dig när du läser den. Men det borde rimligtvis fungera på samma sätt. Men just att så här, bland annat så är det då mörker, dunkel, skuggor. För, för att förvirra sinnena så att man inte ser. Eh, det är överraskningseffekt såklart. Men sen är det ju även det här, att de tog exempel, jag tror det var Ring och någon Lars von Trier film Just här att, att kombinera, alltså, att göra det helt oförklarligt. För då kämpar din hjärna, den går på högvarv för att förklara vad mm. det är som pågår. Mm. Och det går inte. Tolka äh, Ja, och även att mixa väldigt lugnt, fint, vackert. Alltså sånt som man nästan tar till sig som minnen som fina upplevelser och kombinerar det med väldigt, väldigt obehagliga saker. För då är det är på något sätt som att det slänker in järnbalken på samma spår. Så att, så att det liksom fördunklar att det, in, att det är på låtsas. Nu kan jag inte mm. det här perfekt, men det var otroligt Precis. intressant att läsa. Mm. Så det rekommenderar jag väl. Det,
3: mm. det går väl tillbaka till det som Marcus sa också, det här med, med att det är okända. Det är det som skrämmer oss? Precis. grunden att, att när, vi inte, när vi inser att vi inte kan lita på våra sinnen fullt ut, när det är tydligt det är då det liksom börjar, då kommer kallsvetten något ja. sätt. vi vet ju att vi är ganska begränsade i vår uppfattning om, om världen trots allt men vi lever ju ändå i den här illusionen av att vi har att det, det vi tar in av yttervärlden ändå ger oss någon sorts form av kontroll men när det där brister så Och det är men, brister men du ska
2: jag ställa på... en konstig fråga här, bara. Eh, om ni liksom bortser från allt det här, mörker och okänt och när vi inte vet och sådär. Alltså, vill, vad skrämmer skiten ur er? Alltså privat, vad, skulle, vad, vad är er största skräck, eller flera största skräckor?
3: Oj, privat är det väl...
2: <laughs> Ja, men för jag tror att skräcklitteratur ofta går på det också.
1: Nej, men alltså det finns ju ingen... För min egen del är jag inte det minsta mörkret. Jag har folk i min närhet som är det, men jag tycker det är mysigt som mörkret. Men om jag ska gå på en personlig skräck, det var ju om en helt annan typ. Det var typ så att någonting riktigt hemskt hände med barnen eller någonting sånt där. Alltså, mm. Typ att ett barn försvann och man hade ingen aning om vart det var någonstans jag känner ju bara illa vad jag tänker på det. Ja, men, jag, jag, ja.
2: Ja, men alltså, det, det är lite det jag är ute efter. Alltså, jag tror liksom att våra att skräcklitteratur och skräckfilmer använder det här. att de lägger det liksom i periferin så att vi låter oss lura så och tro att det är allt det andra som skrämmer oss.
3: Vilket, vilket har de i periferin? Det vardagliga eller det, det som skrämmer oss på riktigt?
2: Alltså, vad ska man säga? Ett under, alltså, I många skräckfilmer är det underliggande tema till exempel att, att barnen Aj, försvinner det, ja. eller barnen beter sig annorlunda eller barnen blir besatta. Mm. Alltså, det är ju väldigt mycket barn bara. Tillsammans ja. till ja. exempel. Ja. Men, men just att det sen så liksom har de hallucinationer och drömmar och konstiga händelser och fåglar som kraschar in i fönster och så vidare. Men men det som egentligen skrämmer oss kanske ligger där bakom alla de här specialeffekterna
1: ja alltså, Det bärande temat är ju alltid eh, Mycket effektivare än eh, Skrämseleffekter Av CGI <går> Om vi ska köra så alltså, en, en grej som du tog upp där från artikeln Var ju det här med överraskningsgrejer eh, Det mm. kanske funkar I vissa fall i film eh, Men eh, jag Det är svårt att tänka mig hur det skulle kunna funka I litteratur Det handlar ju mer om att bygga upp eh, stämning ja, Jag har ju eh,
2: jag tror det funkar genom cliffhanger i litteratur. Ja, Man bryter.
1: Det också. Det också. Nej, men jag, jag, jag För några månader. I var det, augusti så släppte jag eh, 29 stycken Lowcroft-noveller. Som är nyöversatt till, till svenska. Och eh, Lowcroft är ju en av förfäderna. En av de mest inflytelserika skräckförfattarna. En
2: gigant. Ja, han är en gigant
1: faktiskt. <laughs> ja. Men ärligt talat så finns det... Ingen av Lovecrafts noveller Skrämmer mig Inte en enda av dem Däremot så kan de fascinera mig Och han kan med sitt sällsamma språk Bygga upp en atmosfär och en stämning Som Som jag finner Helt, helt fantastisk Och det är därför som jag Tog mig tid att, att återöversätta dem också. Men, men... men
2: varför skrämmer inte?
1: Därför att han, han Just Lovecraft tycker jag inte jobbar riktigt på det sättet. Han, han, han skräck ju mer i sådana fall en kosmisk skräck. Där uh, skräcken handlar om att inse sin, sin litenhet i universum. <laughs> uh,
0: Djukt och, filosofisk skräck.
1: Ja, men precis en filosofisk skräck. Och för min personliga del så... så uh, Ah, ja jag, jag insåg nog min litenhet redan som tonåring och har väl vid det här laget <laughs> eh, för något sätt för, för, försonats med det. Så för mig, mig skrämmer inte just det. Jag tycker det är nästan det... bättre egentligen om Lovecrafts eh, drömhistorier eh, som har ofta i sig ett, en sällsam längtan och en... En, en saknad en, en, en drömmande längtan Efter någonting annat Bortanför De kan jag ofta mer identifiera mig med Och känna liksom det, det han känner Spännande Men Det är väl en, en, en Liten av en trend I
0: skriven skräck Åtminstone skriven skräck för vuxna just nu Att eh, det hemska Eller det, det som ska upplevas som hemskt Är en förändring i en själv att man genomgår någon form av mm. förvandling eller förändring som gör att man tappar kontrollen över sig själv. Mm. Det ligger väl lite grann i eh, Lovecrafts, eh, princip alla hans, alla hans huvudpersoner blir ju galna att så småningom. Och det är väl, eh, jag vet inte om det är en, en, vad ska man säga, en revival kring Lovecrafts eh, typ av skräck eller om det är någon, någonting annat som ligger bakom den, den trenden.
2: Alltså, jag tycker att det är jättespännande, för nu är vi tillbaka alltså, nu jag tillbaka till just det här alltså, vad som skrämmer, mm. alltså, det du tog upp nu Markus det är väldigt mycket så här, till exempel man är jätterädd att man själv inte ska vara den man är alltså du vet, vad som helst, att en sjukdom ska förändra en så att man inte minns eller så att man beter sig annorlunda och så vidare, och även att det ska drabba ens nära och kära alltså, det är verkligen en genuin skräck för mig att, att liksom, folk jag älskar ska drabbas av sjukdom eller skada eller,
0: ja precis, och det så. Uh, och då är vi tillbaka till det socialrealistiska lite grann För jag har ganska svårt att Bli skrämd av den typen av Fiktion, vare sig det är Film eller böcker eller någonting annat Jag vill helst ha någon, slags, någon typ av yttre hot för att jag ska Tycka att det är obehagligt i
2: Säg en bok eller en film som verkligen har skrämt dig
0: Michelle Pavers uh, Den här Det dagboksroman som utspelar sig På Arktis tror jag om en person som är ensam där och börjar se hemska saker. Vad heter den för någonting?
2: Och det, och det är ingen socialrealism där? Inget att man känner vad är det som pågår?
0: Delvis kanske. men det är, Jag, jag upplever det som att det är primärt en... Naturligtvis så, så ifrågasätter personen sitt om, om, om hon verkligen kan uppleva de här sakerna. Men huvudsakligen så är det, Närvaron av någon typ av, av yttre hot. Det finns någonting
1: där. heter boken kanske Dark Matter? Ja, precis så heter den. Google är din vän. <laughs> <laughs>
2: Sluta googla!
1: <laughs> ja, nej, vi, vi måste göra med, med tipsen till våra lyssnare.
2: Absolut, men du får inte säga att Google. Det Du ska bara vara den här alldeles
1: ja, <laughs> varelsen. Liksom. Det är kring mig själv ute är alltså. det inte blir upp. Allredans så ärlig. Jag
3: Ni är. hörde tre åt forskar det går inte kommunen. Annat mobilen nästa gång. Jag, jag jag googlar allting jag säger. Det är inte ett uttalande jag har gjort. Det är autogenererat.
2: genererat.
3: Allt är auto genererat. På, det finns en... uh. Jag säger, jag säger. Uh,
2: Anders, vad skrämmer dig då?
3: Uh, alltså, jag, det här med att tappa kontrollen tycker jag det, det, det tycker jag istället kanske är djupt skrämmande för mig personligen men jag, jag kanske håller med dig Markus, att, att jag tror inte jag har läst någonting där jag blir skrämd av den upplevelsen uh, och jag, det, just när du sa det så, så inser jag ju att jag håller på att skriva en roman som, där jag försöker hantera just de två sakerna det här med, med att tappa kontrollen uh, är någonting som skrämmer mig men att jag inte har stött på skräck som lyckas skildra det på ett sätt som skrämmer mig personligen då i litteraturen. Så att jag försöker nu skriva en, en spökhistoria där där så att säga det som händer, eh, huvudpersonen, eh, skulle kunna beskrivas som, som inre eh, personlighetsförändringar. Det skulle kunna beskrivas som, som eh, symptom på någonting. Men jag försöker hitta ett sätt att skriva det så att, så att det manifesterar sig eh, som yttre hot.
2: Mm,
3: just det. Och, och få det och... och jag, har inte hittat, jag har inte riktigt bestämt mig för vad balansen är där. Men, men, men bara att tänka dem de liksom var, var, var... Varje gång jag tänker okej, okay, nu, nu kommer hon att känna och uppleva det här. Och så får jag tänka, nej, hon ska inte känna och uppleva så. Utan hon ska möta det här. Det ska komma ja. till henne. Och sen ska hon kanske reagera på ett annat sätt. Men, men det är mötet med det här yttre som ska ge läsaren de här känslorna. Det är ganska jag är lite liksom mitt in i processen så jag kan inte riktigt få distans till det men, men jag tror att det finns någonting där som, som skaver oss med när man liksom bara bara är inifrån för att det känns inte inifrån när man upplever att, att man på något sätt. eller sånt förbord, det är en uttryck
2: nu, nu blir det lite så här exempel typ, alltså jag vet inte, ni kanske du tycker att Shining är läskig men jag tycker att den är svitläskig
3: ja men jag vet inte
2: prata om boken och Både och, och jag menar beroende på om det är boken eller filmen så är det ju lite olika tolkningar liksom. Men där tappar han ju absolut kontrollen. Sen huruvida det beror på hotellets själ eller om det är han som är alkad och blir galen av isolering är ju lite olika. Men jag menar det är ju en, en person som tappar kontrollen över sina handlingar. Carrie är också så att hon tappar kontrollen. Vad
0: alltså, och... vi möter dem utifrån. Ja, precis. Man, I Shining så har vi ju eh, frun och eh, pojken som utsätts för det yttre hot som han, Jack Torrens eh, förvandlas till.
2: Absolut. Men det är ju fortfarande skräck om att tänk, alltså, tänk om man själv förändrar det så att man skulle attackera dem man älskar mest. Det är i kanske är därför den
0: de fungerar så, på så många nivåer. För att den fångar båda de här eh, olika varianterna av, av skräck. Mm. Att man har både, både rädslan för att själv eh, bli, en, en, eh, bli på det här sättet och man kan också identifiera sig med, tänk om någon som man är instängd med i ett hotell. Och,
2: och dessutom har du yttre hotet, alltså mer i bok, boken då, där det är liksom att det är själva hotellet nästan som är det yttre hotet som använder honom som ett redskap mot familjen. Ja. Så, ja, många nivåer. Ja, precis. Det gjorde han bra.
1: Ja. Det, det fanns faktiskt en film Jag har inte sett någon film på åratal som skrämt mig Men när jag var tio år Då såg jag en film som skrämde mig Från vettet Och det var klassiken Flugan mm.
3: 1986
1: Det är ju han David Cronenberg
3: Cronenberg
1: jag ja mm. Med en ung Jeff Goldblum Och Gina Davis mm. i, i Men Minns du någon som skrämde dig där? Ja, men Det var väl det här att eh, han var ju någon forskare och höll på med teleportering på, och så skulle han teleporteras med sig till ett annat och så kom det en fluga i kammaren så blandades hans gener upp och, och just den här att, att han rent fysiskt för då, vi återigen är inne på det här att någonting har kommit in i en och man förvandlas till någonting som man något hemskt och fruktansvärt och den här gången är det en rent fysisk förvandling där de här fluggenerna då sagt att ta över och förvandla honom från en mänsklig varelse mer och mer till att bli en, en stor fluga. Helt äckligt. Men men samma sak med gjort det parasiterna
0: i, i Amazonas Som kryper in under huden på en Och alla, mm. alla sådana här otäcka. Okej
2: okay. okay, det funkar ju uppenbarligen med. <laughs> mm. <laughs> <Du>. <laughs> uh. Nej men förlåt Det finns en jättelökig skräckfilm Som går ut på att det är växter I, i, i Sydamerika någonstans De blir fångade på någon liten konstig ruin i Mitt i skogen och Så är det växter under huden
0: Ru Ruins eller någonting sådär.
2: Säkert och den borde vara som ganska lök och Jag borde kunna avfärda den Men gud vad den fick Alltså bara tanken Även om det finns tramsiga scener Oj de kan imitera ljudet av mobiltelefoner Som får en totalt tappa stämningen så, så var de jätteläskiga Men det är mycket det här typ att det är en person Som liksom blir övertygad om att hon har underhuden Vilket hon säkert har Men liksom när hon försöker lösa det genom att karva upp huvudet med en kniv då. Mm. Mm.
3: Mm. Jag gör inte Sånt. det Råd, Don't do it. Men, men, alltså, det, det känns ju som om vi var på spåren på någonting annat där också Allt. All, ah, nej, det, Jag hockar tag i nej. det du säger här tänkte jag okay. Det, det, är som, det är som skrämmer oss och det det handlar om det här med att Någonting i vardagen, någonting vi, vi tror att vi har kontroller Eller vi misstänker att vi inte har kontroller, Någonting som, som drabbar oss Personligen eller något hot, yttre hot som drabbar oss personligen eh, och att det skrämmer oss kontra de här yttre faktorerna som vi, eh, den här rekvisitan som vi tänker på som skräck. Mm. Eh, är det inte liksom avsaknaden av det här personliga perspektivet, det här liksom det drabbandet som, som är, är skiljelinjen mellan ren splatter monsterfilm och skräckfilm? Att vi kan ju ha rekvisitan och vi kan, ha, vi kan ju ha den här överraskningseffekten som ska ta upp, att man hoppar till att något dyker upp. Men, ja. men de dröjer ju inte kvar om de inte har den här psykologiska...
0: Nej, det, För mig så kan jag känna att, att äh, splatterfilmer kan ju ja, det kan ju vara rovande på ett helt annat sätt. Ja, men äh, där, äh, jag tror att det kommer tillbaka till det här med, med äh, en riktigt bra skräckfilm eller en, en en bra skräckberättelse så får man inte riktigt veta vad det är som är det hemska och de som är riktigt effektiva de visar ju inte någonting överhuvudtaget utan det är bara stämningar och det är liksom bara saker som händer som man egentligen inte ser så speciellt mycket av men i splatter så då har du då har du det obehagliga rakt i ansiktet på något sätt och det kan vara väldigt störande och väldigt besvärande att se men, men det är Fortfarande väldigt tydligt. Och det, det är väldigt närvarande.
1: Väldigt komiskt. Ja. Men det kan ja, vara obehagligt. Ja, också. ja, ja alltså, alltså, det, det, det beror beroende
2: på hur. Men... Ja. Alltså, jag har precis läst Färjan. Och, och, och jag, jag tyckte det var jätteskoj att läsa den. Jag tycker att han är jättefantastisk på att skapa Mats, karaktärer. Att... Ja, karaktärerna är helt, helt fantastiska. Sen, sen så tycker jag att karaktärerna kunde ha tagit mer utrymme. För sen blir vad ska man säga? Det är 50 kanske 100 starka sidor Karaktärsbeskrivningar Och sen är det kanske 300 sidor Running and Screaming Vilket jag hade otroligt, <laughs> otroligt stort nöje i Det var liksom en adrenalinrush Och, och panik Och man vet hur en finlandsfärg ser ut Som man kan liksom se gångarna framför sig eh, Men jag hade jag tror att det personliga, liksom, han hade kunnat dra på det mer för att göra det. Men det var lite det jag kände så här angående splatter. Ofta har ju splatterfilmer eller liksom den typen av lite gorriga böcker. Att de inte har trovärdiga karaktärer. Det är inte karaktärer som man känner starkt för. Mm. Medan Stephen King alltid lyckas skapa, av, av det jag läst, skapa ganska starka trovärdiga karaktärer. Som han sedan utsätter för saker. Mm. Så jag känner liksom att avsaken av det personliga är en i, I en skräckberättelse Oavsett om det är liksom splatter Eller psykologiskt Eller liksom klassiskt skräck Gör det mindre skrämmande
0: mm. Mm. Ja, mm. Jo, men så är det ju mm. eh, man... Marcus,
2: du var ju en familj liksom, i, I din bok ja. Kalldrag liksom, Som man får känna för till exempel.
0: Ja, precis det är, Om man inte känner någonting för, för, för Karaktärerna så Då är det ju väldigt svårt att bry sig om dem När, när saker och ting väl börjar hända och det är ju, Och det, där finns det ju olika genrer av, av splatter Skulle jag vilja säga Du har den här genren där man faktiskt bryr sig om karaktärerna Och det är ju de här mer, mer välgjorda Nu kommer jag inte på några bra exempel just nu men, Och sen så har vi de här väldigt mycket av 80-talsskräckisarna som gjordes Där eh, man vet redan från första sekunden Att alla karaktärer som förekommer här har bara ett syfte Och det är att bli dödade på något spektakulärt
1: sätt mm. Och där, tänker där, du på typ fredag den typ, eller? Ja, det, det finns ju många som helst ja. Som sen fick sin 90-tals revival genom screenfilmerna Precis, ja. mm. men det, där
0: tycker jag ändå att man gjort lite bättre arbete med, med själva karaktären än vad, vad, vad den har inspirerats av men, mm. men principen finns ju där Man behöver bry sig om karaktärerna för att att man ska känna någonting. Annars så kan det lätt bli det här: liksom, att man går i, i spökhuset på Grand, och sen så blir man jätterädd och när någonting hoppar fram och sen så två minuter senare så står man utanför och skrattar åt det liksom. Det är inte den här kvardröjande eh, känslan av, av obehag som, som finns eh, när man faktiskt känner någonting på
1: riktigt. Men varför vill man läsa någonting som gör att det känns obehagligt? Varför söker man den upplevelsen Varför? Eh,
2: alltså Jag tror att det är något magiskt men alltså det, Både böcker, filmer och spel alltså Och att utsätta sig för skräck För att man vet att man är som helst kan lägga ifrån sig Man kan stänga av, man kan gå därifrån Man är trygg Så man får liksom hela skräckupplevelsen Adrenalin, ruschen, kroppen aktiveras Hjärnan går på hög varv liksom. Men sen kan man bara liksom ta ett steg tillbaka Och ta en kopp te och bara musa ner sig så. Jag tror vi gillar den fysiska reaktionen, för skräck, littera, skräck skapar ju en fysisk reaktion i betraktaren som ingen annan litteratur riktigt kan komma åt, eller ingen annan populärkulturell form. Mm. Eh, det roliga var, eh, okej okay, vi erkänner, vi småpratade lite innan det här samtalet, men, eh, och Marcus hävdade att alla upplever skräck olika, och... Eh, det, och då så, så skrek jag, nej det stämmer inte. För i samma artikel i illustrerad vetenskap så hade de gjort ett test där de hade kollat hur publiken reagerade på en skräckfilm versus nu ska vi säga, fem andra olika genres. Och, och folks hjärnor arbetade bara synkroniserat under skräckfilmen. Alla betedde sig på exakt samma sätt till typ 80%. Mm. Okej.
3: Okay. För, Oj.
2: För att, men här var det ju väldigt så här, instinktivt Skrik till exempel som ljud Det är jättesvårt att göra i skriven form ja. eh, Går direkt in i en del Av hjärncentret som tydligen inte Passerar liksom, den vanliga där vi lyssnar på tal Och, och liksom, Samtalar Utan den penetrerar något annat Där den går in och säger spring liksom, ja, Reagera Där
0: aktiverar man ju den här Flygel-effekter, reaktionen, eller vad det är ja, kallas. Ja, precis.
2: Överlevnadsinstinkt.
0: Ja, precis. Och det är samma sensation som man kan få när man åker, åker beredalvana eller någonting annat. Eller för oh, alldeles, eh, När man blir skrämd av någonting i spökhuset på Gröna Lund eh, Men eh, jag tror att det är få personer som skulle. Nu, nu kommer vi in på definitioner här. Liksom, men vad, vad man anser vara Kusligt eller vad man anser vara läskigt.
1: Jag avskyr att komma här som uh, leemannen själv och liksom skära in i den här diskussionen. Men vårt tid är ute. Nej, redan. Ut,
2: jag var på väg att säga trick or treat. vi men menar um, god jul God jul? Uh,
1: aha. Jag tänkte, Anders, du pratade mm. innan om att publicera någonting på, på bloggen. Och, ja. Vad säger du? Om, om du lägger ut din tomten... Eh, jag kan lägga ut min eh, julebocken. Eh, efter. och bocken. Ja, det är perfekt. Ja. Lämnade
3: vi vår spis. Vi lämnar dem jag... på sidan. Det, jag lägger det...
2: upp ett blogginlägg också... Eh, ...som också handlar om julafton... ...på fruktan, lovar jag, på ja. julafton. Ja. Det här
1: blir vår julgåva till alla lyssnare. Då. Ja, eh, ja men jag tror det. Riktigt otäck jul. Precis, vi kanske ska lägga upp dem... Typ, eh, ...dagen innan kanske, då, och länka... ...från... Eh, från Fantastisk Podd är alltså inlägget. Så ja. folk kan gå till fantastiskt Podd och klicka på länkarna. Eh, dit ska kan de få läsa våra noveller. Yes. Markus, har du någonting yes. du vill bidra med rent spontant till jul? Uh, inte internet som jag kan komma på just nu i alla fall. Så
2: här, ingen press. Nej, precis,
0: <laughs> precis. <laughs> Vem jag? Har jag tagit så det hinner
1: bli. blir vi, vi
2: får väl se. Ja, ja precis. Du, du kanske också lägger vi kanske lägger upp en julspecial lite på fruktan.se också. Ja, ja precis. Vi står uppenbarligen.
1: Det blir det som det blir helt enkelt och det blir bra nog. Det tror man. Ho
2: ho ho! <laughs>
1: Hej då.
3: Hejdå. hejdå god Julia. Jul. 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 <laughs> du har lyssnat på
0: fantastisk podd om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår facebook-sida fantastiskpodd